0: Der Ton lag gerade noch im für Menschen hörbaren Frequenzbereich und schien sich in Perry Rodens Kopf bohren zu wollen. Er wischte sich mit der rechten Hand über die feuchte Stirn. In der Zentrale der hiskem war es ungewöhnlich warm, zumindest für den Geschmack eines Menschen vom Planeten Erde. Stumm beobachtete Roden die anwesenden Tripolaner. Es war noch kein Jahr her. Da war er mit einer vergleichsweise primitiven Raumfähre, die man auf die Spitze einer 150 Meter hohen Rakete montiert hatte, zum irdischen Mond aufgebrochen. Wenn ihm damals jemand gesagt hätte, dass er kaum zehn Monate später inmitten einer Gruppe mannsgroßer Spinnenwesen und tausende von Lichtjahren von der Erde entfernt in einem Raumschiff durchs Weltall reisen würde, das größtenteils aus Seidenfäden gewebt worden war, hätte er ihn für verrückt erklärt. »Und doch war er hier. Das alles geschah tatsächlich, auch wenn er immer noch Probleme hatte, sich damit zu arrangieren. Der nervierende Pfeifton brach endlich ab. Roden atmete erleichtert aus. Täuschte er sich? Oder waren die Trebolaner plötzlich hektisch und nervös?« selbst Rilom R, der als Netzfürst das Kommando über seine in der Zentrale diensttuenden Artgenossen führte, hatte seinen typisch lethargischen Zustand abgelegt. Seine Gliedmaßen zuckten in schneller Folge über die Kontrollen seines Steuerpuls. Die Hiskem war ein Netzschiff und eine der ungewöhnlichsten Konstruktionen, die Roden jemals gesehen hatte. Dieser Umstand wurde durch die Tatsache relativiert, dass seine Erfahrungen mit außerirdischen Raumfahrzeugen nicht besonders umfangreich waren. Von oben betrachtet erinnerte die Hiskem ear an ein dreidimensionales, bis zu 270 Meter breites Spinnennetz mit insgesamt 14 wahllos über die Gesamtfläche verteilten Verdickungen. In einer davon, der Zentrale, hielt sich Roden gerade auf. »Aus größerer Entfernung und mit wenig Fantasie betrachtet, konnte man die zwischen zehn und fünfzig Meter großen Auswüchse für Insekten halten, die sich in den Netzfäden verfangen hatten.« »Gibt es Schwierigkeiten?«, fragte Roden. Rilom R. wandte den Blick nicht von seinen Kontrollen. Trebolaner verfügten neben einem Hauptaugenpaar im Zentrum ihres exotischen Gesichts über weitere Seeorgane, die entlang des kleinen Kopfes angeordnet waren und eine perfekte Rundumsicht erlaubten. Der Netzfürst klickte mit den Kieferzangen und hob den mächtigen Hinterleib an. Autungsalarm. antwortete er knapp und lüftete so immerhin das Geheimnis um den grauenhaften Pfeifton. Drei akonidische Kreuzer. Haben Sie uns entdeckt? wollte Roden wissen. Das ist schwer zu sagen. Momentan halten sie ihre Positionen. Aber wenn wir sie orten können, können sie theoretisch auch uns erfassen. Theoretisch? Die Hiskemir ist lückenlos mit einer dünnen Auflage Tarnseide beschichtet, erklärte der Arachnoide. Das verschafft uns einen kleinen Vorteil. Ich befürchte allerdings, dass das Trio in Kürze ausfächern und ein Peilnetz spannen wird. »Eine sehr beliebte akonidische Taktik, um ein möglichst großes Raumgebiet zeitsparend zu durchsuchen.« »Sie wissen, dass wir hier irgendwo sind,« sagte Roden leise. »Unsere Flucht aus dem Orbit von Kebur muss registriert worden sein. Vermutlich ist auch die Kennung der Hiskeria bekannt. Nach den Ereignissen im trebola system wird man gezielt nach uns suchen.« auf dem Hauptschirm erschien eine rechnergestützte Darstellung des umliegenden Weltraums. Ein weißer Punkt symbolisierte die hiskem drei rote Punkte markierten die Standorte der drei akonidischen Kugelraumer. Rodens Blick huschte durch die Zentrale, die so völlig anders aussah, als er es bisher gewohnt gewesen war. Die Steuerpulte endeten einen Meter über dem Boden und waren für Menschen zu niedrig. Hinzu kam, dass sie mit Kontrollen bestückt waren, für deren Bedienung man mindestens zwei zusätzliche Arme und Hände benötigt hätte. Für die Trebolaner mit ihren acht Gliedmaßen stellten sie freilich kein Problem dar. »Warum verschwinden wir nicht einfach?« fragte Roden. Zum ersten Mal wurde ihm mit aller Konsequenz bewusst, dass er und seine Begleiter vollständig auf die Arachnoiden angewiesen waren. Nur um R. und seine Mannschaft konnten das Schiff fliegen. »Unser letzter Sprung liegt erst zwei Stunden zurück. Eine weitere Transition so kurz nach der vorangegangenen birgt Risiken bis hin zu einem mit Bordmittel nicht zu reparierenden Maschinenschaden.« Roden nickte. Etwas Ähnliches hatte er sich bereits gedacht. Nachdenklich studierte er die Anzeigen auf dem Hauptschirm. »Ist das ein Sonnensystem?« fragte er dann und deutete auf eine weitere Markierung in unmittelbarer Nähe der Hiskemir. »Ein roter Riese der Spektralklasse K0! Keine Planeten?«